0: Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Но вы съездили в Белгород и в Приграничье. Да. Ну расскажи. Um, Нет,
1: я была, только, я была только в Белгороде, в Шебекино, в Новотвальжанке я не была, а только в городе работала. А
0: туда сейчас невозможно проехать, или вы даже и не планировали туда? Uh,
1: ну я планировала только по Белгороду работать, но насколько я знаю, что туда действительно очень сложно проехать и большинство жителей не пускают. Uh, пускают только, но ну, это действительно это какой-то случай, то есть кому-то разрешают да, забрать свои вещи, эвакуировать животных, но как попадешь, Ча- чаще не пускают.
0: Но ну, расскажите, как живет, как живет Белгород. Белгород? Я была там в сентябре, да. А как там все изменилось?
1: Ну, Белгород сейчас это город, который принимает тысячи российских беженцев российских беженцев с приграничных сел, с города Шебекино, который тоже находится близко к границе с Украиной. Но в городе это не заметить невозможно на самом деле, потому что в центре находится несколько пунктов выдачи гуманитарной помощи. Туда постоянно стоит огромная очередь, как правило, всегда это около ста человек, кто-то да Идет, забирает, собранный уже пакет гуманитарной помощи, продуктов, отходит. Но, как правило, всегда это постоянно около ста человек. Действительно много людей. Белгородцы, которые проходят мимо, спрашивают, кто это, зачем стоит. Но реакция всегда разная. Кто-то говорит о том, что пойду сейчас что-нибудь у себя поищу, соберу. Кто-то говорит, ничего себе, сколько их уже они здесь и здесь, как их много в городе. Вообще то есть везде они вот. Плюс многие же размещены в пунктах временного размещения, в ПВРах, потом их размещают, это, как правило, одинокие старики, у которых нет родственников, знакомых, к которым можно было приехать в Белгород или поехать в Блупе России, да, кому-то пожить. Их размещают в общежитиях. И у этих общежитий, общежитий университетских, Часто в скверах, парках можно встретить бабушек в домашних халатиках, в тапочках, которые говорят о своих домах, о том, что с ними стало, что с ними неизвестно, что стало сейчас. Многие не знают, в каком они состоянии. И, собственно, ну, не заметить этого невозможно, не заметить того, в каком сейчас настроении пребывает город. То есть вроде как пытается жить какой-то своей обычной жизнью, но... Это довольно слабо получается, учитывая то, что сколько сейчас людей, которые бежали из-под обстрелов и пытаются начинать ну, жизнь реально сначала: искать работу, искать жилье, хоть, хоть ну, реально сначала. Вот.
2: Таня, можно спросить вас о том, насколько, как вам показалось, региональные власти, в общем, оказались готовы к такому развитию событий?
1: Смотрите, первые дни выдачи гуманитарной помощи были очень очень какими-то суматошными. И э, люди приходили за гуманитаркой, получали пакеты эти собранные. И, как правило, это была помощь, которую собирали люди, которые собирали белгородцы. То есть это не был какой-то собранный пакет, условно, изначально, который там сформировали, специальные там, ну, то есть как-то это от властей было, да, это приносили люди, белгородцы приносили гуманитарную помощь, потом ее отсортировали пакетом для шебекинцев в том числе. Ну, и были такие случаи, что часто там получали пакеты, и ну, зубной щетки нет, станков нет, шампуни нет, того нет, всего нет. То есть как-то все это было неполное, поехали в другой пункт, там тоже мало что ну собрано, мало что готово. Ну, То есть люди действительно были в каком-то таком ну, тяжелом положении, потому что я разговаривала с теми, кто разместился в общежитиях, и там ситуация вообще была еще тяжелее, потому что ну как бы готовить еду из чего, Ну, то есть какие-то чайники, какие-то чашки, посуду, то есть какие-то элементарные предметы быта, предметы личной гигиены. Всем этим очень тяжело, очень медленно как-то людей их, в общем, все это предоставляли. Но сейчас, сейчас как будто бы ситуация уже лучше, но... Опять же, пока, пока все это сложно, плюс эти выплаты, которые назначили 10 тысяч всего 10 тысяч компенсации людям, 50 тысяч тем, кто частично потерял имущество, ну, не очень устраивают эти деньги, конечно, эвакуировавшихся, потому что понятно, что на них ну, не очень понятно, что можно сделать. Как бы многие говорили о том, что, ну, что 10 тысяч это два раза в
0: магазин сходить. а mm-hmm. Что еще можно сделать. А какое вообще настроение в городе?
1: А, ну, в городе такое настроение, что мне кажется, люди очень привыкли, а, очень привыкли к работе ПВО, потому что вот за те несколько дней, которые я была в городе, а, дважды в день часто срабатывала ПВО, и а, люди просто ну дойдут да, по улице, смотрят вверх, а, так, смотрят вверх, и идут дальше.
2: Даня, и простите, а как это происходит? Ну вот смотрите, это, это сразу взрывы или срабатывает какой-то сигнал сирены? там Рекомендуют куда-то укрыться? Или, и, как, как, как это происходит?
1: Нет, никакой сирены и ничего не рекомендуют. То есть обычно это просто звук взрыва в небе. Это не хлопок, это не похоже на петарду, ни на что такое не похоже. Это звук взрыва в небе. Сначала один, потом, как правило, следует второй через несколько секунд. Все смотрят просто наверх, видят такой небольшой дым, который остается после работы ПВО, ну и все.
2: Uh-huh. Что люди говорят?
1: Люди говорят о том, что...
2: И, Во-первых, давайте, наверное, люди говорят разное или нет? Или, в общем, все как-то примерно одно и то же говорят?
1: Именно белгородцы или те, белгородцы. кто... Белгородцы говорят о том, что ну, просто, просто все очень устали, на самом деле. Все очень устали, и, ну, как, как правило, это такое единое настроение, такая усталость, апатия, это прямо, это, это действительно, это очень заметно. Но э, я вот застала одну такую сцену в магазине, что девушка закупала помощь гуманитарную для шебекинца в общежитии, то есть там к станке, что-то. И продавщица, в общем, с ней разговаривалась и говорит, это вы шибекинцем? но она как-то так поняла, потому что там действительно было много таких средств личной гигиены. Она говорит, да, да, и она говорит, продавщица говорит, все этим шибекинцам, а нам что, легче живется? Ну, то есть нас тоже лупасит каждый день, и она говорит, ну разве это лупасит по как бы, сравнению с тем, что там? Но я думаю, что это... Это скорее не о том, что людям нужна какая-то гуманитарная помощь средства личной гигиены. Просто а, они находятся на похожем уровне стресса, мне так uh-huh. кажется.
2: И не чувствуют заботы о себе, да?
1: Да, я думаю, да. И ну, просто никакой... То есть жизнь как будто бы продолжается. То есть она такая же, как, как и до начала специальной операции, то есть, Но при этом на улицах, на подъездах нанесены указатели к укрытиям, в эти укрытия, ну вот я стала свидетелем, видела, как мужчина вносил большие канистры воды в один из подвалов. А, то есть везде, везде, да, укрытия, ты идешь, везде эти указатели,
0: uh-huh.
1: периодически что-то в ней громыхает, очень много военных на улицах.
0: А вы не спускались в это укрытие, не приходилось?
1: Нет, а они, они закрыты, они uh-huh. закрыты, ну и туда вот, вот
0: Ой, у нас да. что-то, что-то со связью, и мы а не услышали. Мы не видели, услышали. пока не очень понятно, в каких случаях.
2: Вот теперь у тебя Теперь, да, вот да, теперь слышно, слышно, да.
0: Да. То есть непонятно, а, при, в при работе... каких случаях туда можно будет спуститься, когда они будут открыты.
1: Да, да, да. При работе ПВО никто туда не спускается. Угу. Ага. Но ключи находятся у uh, одного из... Uh, у главного по дому, как mm-hmm. я понял, это видно, это на подъезде а есть объявление о том, что ключи. А, такой... но это
0: появились, это уже хорошо, потому что люди очень просили. Это было осенью, и как mm-hmm. раз они спрашивали, как найти вообще этого человека, у кого ключи, не было никакой информации, да.
2: Таня,
1: это да, а... и а что делать, что? к кому обращаться, чтобы их
2: открыться. Uh-huh, uh-huh, да. Таня, да, давайте скажем еще раз, что это статья той самой новой газеты, которую вы можете читать в PDF-формате, на сайте их, и, конечно, каждый новый выпуск обязательно появляется. Я вижу фотографии вашей статье, Таня, и там плакаты, которые висят по городу. Да, «Время поддержать своих». И в слове «своих» СВО выделено красным. А насколько вообще вот этот ну, боевой дух, скажем так, чувствуется в городе? Насколько он разделяется горожанами?
1: Насколько я общалась с людьми, у них просто главное желание вернуться к обычной жизни. Боевого духа я я ни разу не встречала, боевого духа, честно. Но единственное, бабушки, которые эвакуировались из Новой Таволжанки, они мне говорили о том, что ну, что у них такой был боевой настрой, что пойдем сами, если что. ну, А так... Так это лишь бы бы вернуться домой, лишь бы вернуться в целый дом. Это я говорю именно о тех, кто эвакуировался. потому Потому что вот с теми, кто эвакуировался, я разговаривала, и большинство не рассчитывают вернуться. Вот в чем дело. Они говорят о том, что... Ну, скорее всего, уже все. Ну, то есть, потому что, во-первых, боятся, ну, во-первых, не знают, в каком состоянии их квартиры, в каком состоянии дома, потому что там действительно же было много пожаров, и могло вообще имущество все выгореть, как бы 50 тысяч, ну, что там дом новый построишь, на эти 50 тысяч. И многие говорят о том, что, ну, уже, скорее всего, все, скорее всего, все. Но, но старики рассчитывают вернуться.
2: Таня, да. простите, за, опять же, вопрос, который, может быть, подталкивает к выводам. А есть какая-то причинно-следственная связь у людей? Ну, То есть вы вы, вы почувствовали, что люди понимают, что происходит и из-за чего происходит?
1: Да, понимают.
2: Как они это видят?
1: Ну, они понимают, что это вынужденная мера. Вот так они они это понимают. Да. Ну, что это вынужденная жертва, вынужденная мера. Это какое-то такое смирение, но при этом... Это такое смирение, смешанное с усталостью, и уже, уже ну, просто ну, уже, как бы, уже не хочется, уже просто уже тяжело совсем.
0: Mm-hmm. В общем,
1: довольно, довольно какое-то тяжелое состояние, все равно, мне кажется, я зафиксировала как-то в городе. Но когда я вернулась в Москву, моим первым ощущением было, что насколько же это все далеко.
2: О, Ну... вот это как раз был последний вопрос, который я хотел спросить: какая разница между Москвой и Белгородом вот в этих ощущениях?
1: Мне мне как-то казалось, на самом деле, особенно после атаки беспилотников на Москву, мне казалось, что ну, все, ну как бы что здесь все уже понимают, насколько это близко. И даже э, ну, когда ты приезжаешь из Белгорода сюда, как ты смотришь вокруг, и ну, вообще ну это очень далеко. Ну, ну, прям совсем.
2: Спасибо большое, Спасибо. Таня, что вышли с нами на связь, рассказали. Еще раз напомним, это материал той самой новой газеты. Вы можете его, вот если вы смотрите нас в «Живом гвозде» в чате, увидите в описании к эфиру, скачать себе, и почитать и посмотреть на фотографии, в том числе как раз из Белгорода.